0: tiempo que dejamos de, de grabar y muy contentos otra vez que estamos empezando un nuevo, una nueva serie, ahora con los salmos, este, 150 salmos nada más, 150 semanas, unos tres años que vamos a estar haciendo esto, aquí estoy a mi lado ahora sí físicamente con, con mi esposa, con Paola Horta, aquí está, que quiere grabar conmigo.
1: No, yo no quiero. <risa>
0: ahora va a decir que lo obligué este, pero pues hay que hacerlo hay que hacerlo. Lo, lo estábamos platicando hace como unas tres semanas que decíamos pues sentimos como que estamos dejando mucho de lado dejando mucho de estudiar este, pues Torah, profetas eh, todo, todo lo que es la Biblia Este, de repente cuando no tienes la obligación o sea, te haces medio flojote y, y empiezas a a dejar de, de leer, de, de estar atento, de estar, eh, como vamos a ver en, en el Salmo 1 el día de hoy, pues que nos pide que tengamos siempre en la mente y que siempre estemos, eh, que tengamos las palabras en, en nuestra mente de día y de noche. Este, y pues sentimos que lo estábamos dejando mucho de lado. Entonces, por eso dijimos, pues vamos a, a grabar los Salmos, que pues nos va a exigir mínimo tres años de estar... Otra vez ojeando la, la, la Biblia completa porque pues los salmos mandan llamar muchos eh, versículos de todos lados. Entonces, pues como tenemos que sentarnos aquí y poner nuestra voz, pues tenemos que estudiar antes para poder no decir tantas burradas. Este, entonces, por eso estamos aquí. y Pues aquí está mi esposa que los va a saludar.
1: Gracias, mi amor, por invitarme. Y buenas noches a todos. Mi nombre es Paola Horta y como dijo Guillermo, esto es, estos estudios son para nosotros, para nuestra familia, para enriquecernos, para estudiar, para también eh, estudiar con nuestros hijos. Pero si sirve de algo para ustedes también, pues gracias a Dios, adelante.
0: Sí, sí ahorita los niños están dormidos. <risa>
1: Por eso estamos grabando más que <risa> nada
0: pero tan, tan chiquitos todavía, este, pero algún día escucharán estos y cuando estén un poco más grandes tal vez les tocan algunos en, dentro de algunos meses <risa> o, o años.
1: <risa> Compartir también.
0: Así es. Entonces, pues, como, como decíamos, vamos a estar estudiando el libro de los Salmos, son 150. Los Salmos, la palabra, la, en sí la palabra Salmo, este, realmente no sé no sé de dónde viene, no sé quién... ¿Por qué se tradujo así? Porque todos los conocemos como salmos? Realmente en el hebreo la palabra que se utiliza es Tejilim eh, o Tejila. Tejila es el singular de Tejilim y significa oraciones o rezos. Entonces eso es Tejila, el, el singular, el plural pues son Tejilim, ¿no? que serían oraciones o rezos. Por eso eh, muchas personas o, o incluso muchos, este, pues dice que utilizaban algún tipo de instrumento este, para... Cuando. En, en, en los inicios de, de algunos de los Salmos. Y pues escuchamos en muchas iglesias de diferentes denominaciones, ¿no? que se hacen canciones en base a, a muchos de los Salmos. Este, pero en sí, pues son oraciones o rezos. Vamos a ver que. muchos de ellos, la mayoría son. son escritos por el Rey David, otros pocos son. son escritos por, por otras. otros autores. pero se reconoce como el rey David el, el que fue el que recopiló los que no son escritos por él y hay algunos que incluso no se sabe a ciencia cierta quién los escribió, como por ejemplo el Salmo 1, el que vamos a, a leer el día de hoy, no dice de quién quién es el autor, este entonces pues son to, todos los que sí escribió el rey David, es, vamos a ver que son muchas fases de su vida, este que pasó... En las Ahora sí que en las buenas y en las malas este, Y pues le hacía una oración, un rezo O algo de tratar de, de comunicarse con, con Dios, con su Dios este, Y pues lo dejó, ahora sí que gracias a Dios Pues plasmado en, en las Biblias que tenemos ahora, ¿no? En, en estos días Algunos de los autores, este, vamos a ver por ahí Moisés, Esab, los hijos de Corá este, Entonces, pues Imagínense un Salmo de Moisés, ¿no? que ya llegaremos ahí dentro de muchas semanas. Este, algo que hace muy popular estos libros, o, o este libro de los Salmos, este, de los 150 Salmos que normalmente pues, encontramos eh, en Estados Unidos, es muy normal que hay unas Biblias que solamente traen el Nuevo Testamento, este, pero incluyen por lo general Salmos y Proverbios. Entonces, y, y quitan todo lo demás de, del Antiguo Testamento, ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué son tan populares los salmos? Pues porque nos... En, cuando empezamos a leerlos, cuando empezamos a, a recitarlos e incluso a cantarlos, pues vemos que hay en, en ellos muchas emociones, eh, y a veces hay enojo, hay alegría, este, des desprecio... Eh, Pecado. Pecado cuestionamientos uh -huh. hacia Dios, hacia nuestros prójimos Y están escritos por lo general en una forma muy sencilla Que hacen que, que sea fácil de digerir, por decirlo de alguna forma este, Aunque ya cuando los estudiamos un poquito más a fondo Pues vemos que una cosa significan por encimita Pero tienen muchos otros significados que que es por lo que vamos a tratar de ir descubriendo eh, en estos estudios.
1: Bueno, no sé si, si a alguien más le pasó. A mí sí me pasó que cuando yo empecé, bueno, yo en mi niñez yo no fui cristiana, no, no buscaba a Dios ni nada. Cuando empiezo a tener yo esa necesidad de buscar a Dios, los salmos fueron ese gancho que me guiaron hacia Él y el, lo que tienen los salmos es que cuando tú los lees te, eh, te transmiten exactamente lo que, lo que están diciendo, o sea lo que estás leyendo es exactamente lo que tú estás sintiendo, o viceversa o, o tú te sientes eh, empático a los sentimientos y a las palabras que están ahí en ese salmo y eso hace que te inspire, eso hace que realmente te acerques a Dios como, como una oración, como si, si tú estuvieras orando esas palabras. Y es padrísimo porque, gracias a Dios que están ahí, porque es un recurso que Él, Él nos da para acercarnos a Él.
0: En muchos casos, pues como, como, como comentas tú, pues pueden ser ese primer paso a a empezar a adentrarnos en muchos otros tipos de, de estudios, ¿no? Porque, pues, vamos viendo los salmos y, pues, vemos que mandan llamar un versículo de por aquí, un versículo de por allá y, pues, puede llevarte a, a, a despertar ese interés por, a ver, entonces, déjame trato de entender todo lo que hay atrás y todo lo que hay delante de los salmos. Entonces, pues, sí, son, son muy importantes, este... Y este, este salmo, por ejemplo, eh, eh, en particular, de acuerdo a, a muchos rabinos, es el salmo más importante de todo el libro. ¿A qué me refiero con todo el libro? A todo el libro de los salmos, ¿no? A los 150 salmos. Entonces, por eso dicen, pues por eso está como, como el número uno, ¿no? Como el inicial, porque tiene un mensaje muy muy fuerte, muy potente, este, y que nos, si, si lo sabemos, si lo entendemos y si lo sabemos interpretar, nos puede servir de mucho en nuestra vida, algunos rabinos incluso dicen que este salmo, el salmo 1 que pues, lo vamos a ver, son seis versículos, es un salmo súper chiquito, que yo creo que a lo mejor en 15 minutos vamos a acabar, este, y dicen que es se podría ver como el resumen de toda la Biblia, ¿no? entonces pues vamos a, a ver, a ver qué, qué, qué tanto le podemos sacar a, a este salmo, a estos seis pequeñitos versículos. este Y antes de comenzar, nada más, eh, pues comentarles, eh, ahí, está, ahí está la invitación y pues la vamos a estar comentando a lo largo de estos estudios para personas del público, de, de la página, de Buscando Lo Escondido, que quieran grabar algún pro, alguno de los salmos este, con nosotros, pues que nos manden un inbox, que nos manden un mail, ahí, pues hay, hay muchos medios por medio de la página, este nos ponemos de acuerdo, y normalmente vamos a, a estar grabando vía Skype cuando tengamos algún invitado y, y pues son, son programas que hacemos igual como se hicieron los programas de de la de la, parasha, la Torah y de, de la Haftarah, que son los profetas, son programas que básicamente empezamos a leer, empezamos a platicar, lo que encontró uno, lo que encontró el otro, no nos ponemos mucho de acuerdo en, tenemos que irnos por este lado, tenemos que irnos por aquel lado, porque pues se trata de que, que Dios nos vaya llevando hacia, hacia dónde quiere que, que vaya el mensaje, ¿no? Entonces, si te interesa, este muchas veces siempre vas a pensar, pues es que yo no sé mucho y, y me da pena y qué voy a hacer. Pero créeme que cuando abres tu, tu corazón, cuando abres tu mente y empiezas a, a platicar, a hablar la palabra de Dios, Él solito te va a ir llevando hacia donde Él quiere que, que hables, hacia donde Él quiere que mandes el mensaje para la persona que Él quiere que le llegue. Muchas veces, a lo mejor no vamos a entender uno u otro mensaje todos, porque a lo mejor ese mensaje que se dio en específico es para una sola persona y, y le va a llegar. ¿no? Entonces, ahí está la invitación, todos los que nos quieran acompañar, a, ahorita teníamos eh, un, una persona que quería estar de, en el Salmo 1, realmente quisimos eh, comenzar pues, pues nosotros para dar el, el banderazo inicial, pero pues, ya a partir de aquí ahora sí comenzaremos a invitar personas saludos a todos los países que, que nos siguen, este, gracias a Dios eh, los estudios los artículos las... todo lo que se está publicando en la página llega a, a, a muchas personas este, muchas les ha servido otros yo creo que no tanto pero, pero gracias a Dios que está llegando a, a bastantes países, a, a muchos lugares y, y pues todos los que los que han encontrado en, en esta página un, una ayuda o una paz o un sentir que no estás tan solo allá en el rincón donde te encuentres pues al único que hay que agradecerle es pues, a, a Dios ¿no? este salmo, el salmo uno pues, no, no sé si sería conveniente leer primero todo el salmo, todos los seis versículos y después nos regresamos y empezamos a platicar sobre el que te parece, muy bien bueno, los dejo con la melodiosa voz de mi esposa para leer el Salmo 1.
1: Ok, ¿qué versión vamos a leer? Porque hay muchísimas.
0: Mira, yo, yo tengo aquí un Tanag, es pues, traducido por, por judíos, un Tanag de la serie Krat, Cats. Este, yo voy a estar usando este por lo general en estos salmos, precisamente me llegó el día de hoy que íbamos a comenzar. Eh,
1: casualidad
0: casualidad o no, no lo sé se atrasó como tres semanas desde que lo pedí este, pues lo, lo, lo pedí para, pues, para estos estudios este, también pues en los celulares hay un millón de versiones, ahí tiene mi esposa abierta una biblia a tamaño de esas que normalmente vemos en las casas este, de algunos católicos abiertas biblias grandotas, viejitas este, entonces pues ahora sí que hay muchas, muchas versiones y es lo bueno de tener muchas versiones que podemos eh, encontrar donde, se, donde está muy diferente eh, las traducciones, pues podemos descarbarle también un poquito más. Entonces, ahorita vas va a leer de...
1: Es, tengo la versión internacional, pero leo la, la tuya. Okay. Dice, libro 1... Feliz el hombre que no anduvo en el consejo de los malvados, en el camino de los pecadores no se ha detenido y en la reunión de burladores no se ha sentado, sino solamente en la ley del eterno está su deseo y en su ley medita de día y de noche, entonces será como un árbol plantado junto a los arroyos de agua que da fruto en su tiempo y su hoja no se marchita y todo lo que hace prosperará. No será así con los malvados, sino serán como el tamo que arrebata el viento. Por eso no se levantarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque conoce el eterno el camino de los justos, mientras que el camino de los malvados será para perdición.
0: Muy bien, pues con eso terminamos el programa de hoy. Mucho... <risa> <risa> bueno, este es otra vez, ¿no? Es un salmo muy chiquito que realmente como decimos, ¿no? es, es por muchos rabinos interpretado como que es el salmo más importante y está al principio de este libro porque normalmente eh, antes o, o, o más bien los salmos así como los conocemos por capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, pues no están así tan definidos en, en los rollos eh, que se utilizaban antes y mucho menos los versículos, entonces este salmo que, que va comenzando y que abre el libro comienza con cuatro palabras en hebreo que dice Ash, Reshi, Haish, Hasher. Entonces empieza con cuatro, si le ponemos atención, cuatro veces en, en las palabras, o una vez en cada una de las cuatro palabras, el sonido Sh, Ash, ha Reshi, Haish, Hasher. Entonces como que es una forma también de, de llamar la atención de, del público, de la congregación, de donde sea que se estuviera leyendo estos libros, ya que ese sonido, shh, es según los lingüistas, uno de los pocos sonidos que es, en todos los lenguajes tiene el mismo significado o el mismo, llama la atención de la misma forma, que es pedir guardar silencio, pedir atención. Este, entonces, coincidencia que sea el Salmo 1 este o, o, o creen que tenga mucho que ver que, que comience así. Pues yo creo que, yo creo que como como dicen muchos, muchas personas que, que estudian la Biblia y que la enseñan también, ¿no? No hay coincidencias, sino algunos dicen, ¿cómo dicen? God, God, bueno, en inglés, God ah, sí.
1: este
0: Pero, entonces, así Diosidencias. comienza. Diosidencias, exactamente. Así comienza este salmo con esas cuatro palabras y la primera palabra que, que aquí en esta versión está como traducida como feliz, el ash reshi, este, se puede traducir como bendecido, como bueno, recto, justo, este, de, de muchas otras formas. Y algo que es, que es un poco, a veces, o podría sonar un poquito chistoso, es por qué comienza diciendo justo es el hombre que no anda con los malos. O sea, ¿qué, qué tendrá eso de, de especial, no? Si, pues, el sentido común te dice que no andes con los malos, pues, ¿qué tendrá de especial? ¿O qué te hará justo el nada más el no andar con los malos? Entonces, es pues, una, una pregunta que, pues, de repente a mí me queda, me queda en la mente por cómo comienza este Salmo, este, porque habla, pues, todo el, lo que es el versículo 1, ¿no? Que dice, feliz el hombre, o justo el hombre que no anduvo en el consejo de los malvados, en el camino de los pecadores no se ha detenido y en la reunión de los burladores no se ha sentado. Entonces, ¿qué será o, o qué te hará tan especial de no andar con ese tipo de personas que, pues, yo creo que sería lo normal, ¿no? Pensar, pensaríamos que sería lo normal el no andar con esas personas, pero...
1: Bueno, re recordemos que eh, en hebreo o en la cultura hebrea, las rimas, los poemas, más bien los poemas no son como, como acá en, en el occidente, que, que son con rimas que se cuentan, que terminan en, en, en la misma sílaba, sin, eh, sin la misma terminación, sino que en hebreo, eh, la manera de hacer sus, sus poemas son en comparaciones y también este, viendo las dos la, los dos lados de la moneda. O sea, está el, la, la cara y está el sello. Y como que es una manera de darte a escoger. Bueno, yo lo veo así, como, como una metáfora para que te haga pensar y tú decidas qué es lo que quieres o qué es lo que lo que quieres sí de lo, lo que vida. quieres para ti ajá uh -huh. y lo que preguntas pues sí también me pone a pensar porque entonces quiere decir que es, somos muy influenciables no o sí, sea
0: sí totalmente
1: donde estés o, o sea cómo va el el, 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 el lugar de los que lobos fueres. no el de los lobos cuál sí, <risa> am, eh, si andas con lobos... aullas,
0: ¿Aullas? <risa> <risa> Bueno, la idea es esa, como decía el chabuelo... <risa> pero sí, sí, somos muy influenciables... y yo creo que eso nos ha pasado a todos... Este, no creo que haya alguien que, que nunca haya sido influenciado... para bien o para mal... Este, la mayoría de las veces para mal... y sí es bien, bien fácil caer en... una u otra cosa... sobre todo en el chisme... ...súper fácil caer en el chisme... ...cuando pues la Biblia nos dice... ...no, corre, ¿no? no, huye... ...y cuéntaselo a quien más confianza le tengas... ...este... ...aquí si leemos el versículo 1... ...así rápido pues podría... Pod ...podría pensarse que se está hablando de... ...aléjate de los malos... ...punto... ...pero... ...si vemos en, en hebreo... ...está hablando de tres personas diferentes... ...porque dice primero justo, feliz, eh, bendecido, recto, el hombre que no anduvo en el consejo de los malvados el malvados, la palabra, <coughs> perdón, en hebreo es rashim o rasha este, que significa o, o se puede traducir como una persona que intencionalmente peca o sea alguien que sabe que no debe de matar y mata, que no debe de
1: Mentir. Mentir
0: y miente, que, bueno, eso lo hacemos casi todos, <risa> la verdad, <risa> este, o sea, que, que, sabes que no debes de robar y robas, ¿no? Este, es, ese es esa primer persona, el, otra vez, Rashim, la segunda persona que dice, en el camino de los pecadores no se ha detenido, es la palabra Hataim, que es alguien que peca sin intención, o que peca porque le ganó el, los, el, ¿cómo se llama?, el, los impulsos, ¿no? De repente, pues todos tenemos algo de que cojeamos
1: O el instinto. Sí, el... el instinto.
0: Uh -huh. O sea, puede ser tanto que pecaste de algo y no sabías que era un pecado, o, o no sabías que, que estaba mal, o que contenía, o algo, algo que no supiste, por eso... Precisamente en Levítico 4, que habla sobre las ofrendas por el pecado, hablan sobre este tipo de pecados, los pecados sin intención. Por hierro. Por, mm. uh -huh. Sí, sí sin, uh -huh. sin intención. Un ejemplo podría ser, este, el, vamos a hablar de la comida. Este, Alguien que, pues, que ya eh, esté convencido, por ejemplo, de Levítico 11, ¿no? de las leyes alimenticias... ...y pues sabe que... ...no debes de comer cerdo, vamos... ¿no? ...pues que es lo, lo más sencillito... ...y lo más fácil de, de poner un ejemplo... ...el primero... ...el Rashim es alguien que... ...sabe que no debe de comer... ...y dice, pues mira, aquí están los chicharroncitos... ...están muy buenos... ...y me los voy a comer con salsita y... ...y una cheve... ...¿y qué? ¿y qué? ¿quién me va a decir algo? ...de algo me voy a morir... ...ese vendría siendo el primero... ...el segundo, por ejemplo... Podría ser alguien que también sabe que Levítico se dice no coma cerdo y le gustan mucho los bombones. Entonces, pues tiene un, una bolsa de bombones, se echa sus bombones en una fogata o, o así simplemente se los come y no sabía que los bombones contienen pues todo las, el, el pellejo, la piel de, de los cerdos, ¿no? Este, la gelatina la gelatina, la grenetina uh -huh. este, ese sería un ejemplo del segundo, ¿no? del jataim que sí, sabí sí sabe que no debe comer cerdo y se lo comió porque no sabía que estaba contenido en los bombones estaba contenido en mi infinidad de cosas y, y estoy seguro que muchas de las cosas que comemos lo contienen y sin saberlo, ¿no? Este, pero eso podría ser un ejemplo o el otro ejemplo este... ...de esa misma persona, del Jataín... ...pues a lo mejor... Eh, ...en un momento de debilidad... ...tenía bastante hambre... ...se estaba muriendo de hambre... ...y lo único que había era... ...cochinita pibil y pues... ...ni modo, se la, se la tuvo que comer... ...porque ya era tanta su hambre... ...que no se iba a morir obviamente por, por hambre... ...porque no llevaba... 40 días sin comer... ...pero él sentía que si no se lo comía... ...se iba a morir, ¿no? ...entonces ahí también pues hizo algo... ...que no debió haber hecho por un impulso que tuvo, este, como, como el hambre, entonces ese sería un ejemplo de, de esa segunda persona y la tercera persona que dice, y en la reunión de los burladores no se ha sentado burladores es la palabra Moshelaitzem. este, que pues sí significa algo, algo así como burladores gente que no toma nada en serio, que siempre están eh, en el jijiji, jajaja, eh, sacándole la vuelta a las cosas este, siempre, nunca, nunca hablando en serio de, de ninguna de ninguna cosa, ¿no? aquí por ejemplo hay un, un, un rabino del siglo XI que se llama Eben Ezra que él dice que la palabra eh, es Leitzem, pero la, la raíz es Leitzem y hay otra palabra que es Neilitz que también son de la misma raíz este, es él, él comenta eh, es básicamente por ahí de lo mismo Leitzem y Neitlitz y Neitlitz es ese se, se utiliza para en la historia de Joseph. cuando Yosef este, llegan sus hermanos y hablan con él y Yosef pone a un traductor para simular que él no entendía a, a sus hermanos el hebreo este y pues el, el otro el, el traductor es, está haciendo como un, un teatro nada más este y se podría ver así como que, pues, incluso burla, burlar un poquito, o decir un poquito de mentiras, este, de esa forma, este, entonces, tam, e, 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 Evan Ezra, este, lo, lo comparaba también un poquito como eso, pero, otra vez está hablando de personas que no toman nada en serio, que siempre andan jugando, que siempre andan, este, diciendo puras, puras barbaridades, y estas tres personas, este, también el, el, la acción que está diciendo eh, el, con la primera persona dice que no anduvo en el consejo y de la segunda persona está diciendo que no anduvo en el camino este, y no se ha detenido con los pecadores y la de la tercera persona dice que no se ha sentado las tres palabras o los tres verb, verbos están en, en hebreo, están en pasado entonces ¿qué quiere decir eso? o sea no, no están en presente, sino están en pasado, que está haciendo referencia como que no sea un estilo de vida que, que estemos con este tipo de personas. ¿no? O sea, no, no que haya sido algo de una ocasión, dos ocasiones, sino que no sea algo normal para nosotros estar con este con este tipo de personas. Es, y si vemos también, implica eh, tiempo. O inversión de tiempo para con estas personas como que obviamente la primera persona eh, digamos que es eh, la, la más mala de las tres este, y dice y no anduvo en el consejo de los malvados no, o sea, no, no estuviste con ellos eh, nunca los trataste de evitar si iban caminando eh, mejor les sacaste la vuelta para ni siquiera caminar con ellos este, la segunda persona que si los ponemos así en, en niveles, este, pues sería también una persona mala, pero no tan mala. Este dice pues que en, no te detuviste en, eh, para estar parado junto con ellos. ¿no? O sea, no le invertiste ese tiempo ni siquiera de, de, de detenerte y de pasar con él un rato sentado este, para comer o algo. Y la tercera persona que digamos pues, sería como que el menos, el menos peor, según como se entiende la traducción... Este, dice pues que ni siquiera, o sea, que, que con ellos, este, vamos a decir que están comiendo y son cinco que, que nomás se están burlando de todo el mundo, pues no te fuiste a la mesa a sentar a comer con ellos. ¿no? Este Es algo que, que hace referencia en cuanto al tiempo que le dedicas también a estar o no estar con estas personas.
1: Bueno, yo quiero también este, decir algo sobre esto que dices de los verbos. El primero es escuchar, el segundo caminar y el tercero es sentarse. Y si me pongo a reflexionar qué define nuestra, nuestras acciones, nuestra manera de vivir, nuestro comportamiento, sería eso. ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Cómo es que nos conducimos? ¿Y dónde es donde nos sentamos y donde pasamos la mayoría del, del tiempo? Entonces, como que estos tres verbos... Engloban nuestra nuestro comportamiento eh, eh, diario, las 24 horas, los 7 días de la semana. Y, y como que es un, un llamado a, como tú dices, a, a, a no hacerlo, o sea, como tomar la decisión de día a día, minuto a minuto, no escuchar, no caminar y no sentarte en convivencia, como... en convivencia. ...para no ser influenciado.
0: Sí, porque como, como decíamos al principio... ...somos bien fáciles de, de influenciarnos. No, este, ¿qué, ¿Qué va a pasar si entramos... ...como dice... ...no anduvo en el consejo de los malvados... ...y otra vez, malvados son los Rashim... ...los que pecan intencionalmente... ...que saben que está mal y, y como quiera lo hacen... ...¿qué va a pasar si, si pasamos... ...tres horas diarias con... ...un grupo de personas así lo más seguro es que vamos a terminar haciendo lo mismo. No vamos a terminar diciendo pues si a ellos no les pasa nada y hacen todo esto, pues ¿por qué me va a pasar a mí? Y nos vamos haciendo insensibles a, a lo que va a decir después de eso. Este, aquí en el Salmo, que pues es todo lo contrario, ¿no? Estar eh, de día y de noche este, pensando en, en las palabras de Dios. Este, nos, nos vamos a terminar yendo completamente para el otro lado. Igual si andamos y nos detenemos con los hataín, con los que pues, más o menos entre que sí que no, pues vamos a terminar también, por lo mismo de que ellos este se equivocan muy seguido, a lo mejor sin saberlo, pues vamos a terminar haciendo las mismas cosas. ¿Y qué pasa si nos sentamos con puras personas que siempre se están burlando de todo? Pues vamos a terminar burlándonos. De todo, ¿no? Es muy fácil, muy fácil caer en estos tres eh, categorizaciones.
1: Sí, porque, o sea, si, si el primero dice, no escuchaste el consejo, o sea, cuidaste, o, lo, escuch lo oyes, pero no lo, no lo estás masticando, no lo traes en la mente, el consejo. Entonces, tú tienes que tomar la decisión de, ok, lo oyes, pero lo tienes que desechar. No hacer que se haga telaraña en la mente, porque lo que estás pensando después se vuelve algo en, en el corazón y después se vuelve acción. Y, y dice, en el camino de los pecadores no se ha detenido. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado? Pues todos, ¿no? Uh -huh. Pero el detenerse en el pecado, o sea, por ejemplo, yo, yo cometo un pecado, por ejemplo, robar. Y si, ok, todo, todos alguna vez hemos cometido algún pecado, bueno, este pecado robar, ya lo cometí, pero si yo voy con Dios, me arrepiento, etcétera, y no me detengo en ese camino, ya la hice. Porque si yo, me, si yo me detengo, voy a estar robando y robando y robando y robando. O sea, lo puedes hacer una vez, claro, sí, o sea, todos cometemos errores, pero no te detengas. Una vez escuché a un padre de familia que le dio el consejo a su hijo sobre la pornografía. El muchacho tenía la curiosidad, era, era no sé, como 14, 15 años, tenía la, la curiosidad de, de ver el cuerpo humano. Y el padre se me hizo muy sabio lo que dijo, le dijo, velo, o sea, ve, ve el cuerpo humano, tienes curiosidad, velo, pero no te detengas. En estar viendo y viendo y viendo y viendo, porque entonces sí va a ser un problema. Entonces sí vas a tener un problema de adicción o vas a estar buscando pornografía, etcétera, etcétera. Y se va a hacer toda una maraña. Entonces, este, y por último, pues no no te sientes a burlar, no no seas igual a ellos. O sea, es, es lo mismo que estamos diciendo. Uh
0: -huh. en, en el ajedrez, las personas, yo no juego ajedrez. Digo, sé, sé dónde se ponen las piezas, sé más o menos los movimientos y tan tan pero las personas que toman en serio el ajedrez y que van con un maestro para que les enseñen lo primero que les enseñan en el ajedrez es qué cosas no debes hacer para perder y ya que dominas eso, ya que dominas que sabes que no tienes que mover la pieza, el peón para acá y, y el caballito para allá y que ya te sabes defender, y ya sabes cuidarte, entonces te empiezan a enseñar los movimientos y las estrategias para ganar. Entonces, creo que aquí eh, podríamos ver que es, hay una similitud en eso, ¿no? O sea, primero nos está diciendo cómo no caer, cómo, cómo no, no estar tan fácil en, en las garras de, de nuestro deseo, de nuestra inclinación al mal. Y ya que dominemos eso, que ya que, que nos alejemos un poquito de todo este tipo de personas, que va a ser completamente imposible el aislarnos, o, bueno, así es posible, pero es muy difícil aislarnos de, de todo este tipo de personas porque realmente yo creo que todos los que nos escuchan caemos en una de estas tres eh, categorías. El reto es salir de esa categoría y pues empezar a... A, a observar los comportamientos y pues empezar a tratar de evitar un poco eh, el, el seguir sentándonos el seguir estancándonos en pues en ellas no este entonces es 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 complicado de nuevo por por la época en la bueno yo creo que en cualquier época ha habido o por la cultura que tenemos pero pues es, es lo, que nos, lo que nos va a hacer diferencia, lo que nos va a hacer diferentes ante Dios Para que Dios, así como aquí dice al principio, diga este hombre o esta mujer es justo, es recto, es bueno, es ben bendito, es feliz ¿no? Entonces creo que vale la pena bastante el intentarlo
1: Y ahora el contraste, ¿verdad? Ajá
0: que es el versículo 2, dice, sino que solamente, aquí en, en, en este tanaje, en esta versión, este, viene entre paréntesis, dice, solamente, eh, en algunas versiones nada más dice, sino en la ley de, de Dios, del, del Eterno, como dice aquí, está su deseo, y en la ley medita de día y de noche.
1: Aquí dice, en la latinoamericana, dice, y pone toda su voluntad. Uh -huh.
0: ¿De, ¿De qué nos está hablando de eso? Este... Nos está hablando no nada más de, de leerla, no nada más de estudiarla, sino de aplicarla, de, de, de traerla tan masticada, como, como dice Deuteronomio 6, eh, 6, 6, al 9, este, en, en el famoso Escucha Israel, que nos pide que traigamos esas, estas palabras, ¿cuáles palabras?, la Torah, la instrucción de, de Dios a su pueblo que traigamos esas palabras de día y de noche que las enseñemos a nuestros hijos en la mañana levantarnos, en la noche acostarnos, cuando salgamos de la casa cuando entremos a la casa, cuando vayamos en el camino, siempre hay que traer esas palabras si hacemos eso, si siempre traemos esas palabras, que es algo de lo que platicamos al inicio sentimos, eh, aquí en este caso mi esposa y yo que ya no las traemos de día y de noche y es fácil empezar a caer en esto en, en estos caminos, ¿no? en estos caminos de, del malvado como, como lo dicen en las Biblias entonces por eso queremos regresar a, a, a tener esto en la mente de día y de noche este, realmente, ¿para qué? para que se te metan los huesos para que se te metan los músculos y sea una forma de vida o sea, no, no nada más eh, que sepas los versículos, que o sepas... religioso, sí. Ajá, o sea, sí, yo sé todo y sé en dónde está y en números, fulanito está acá, en Levítico está esto. No se trata de saber, no se trata de conocimiento, sino de aplicarlo, de hacerlo, de hacer que al estudiarlo, al estudiarlo, al estudiarlo, nos cambie. Es, eso es, es lo, que, lo que está diciendo aquí, ¿no? O sea, el hacer tuya la Torah, el hacer tuyo esa forma de vida... Este, un ejemplo que, que me gustó mucho que escuché, este, dice, no es lo mismo hacer una donación de cien mil pesos, vamos a decir, una sola vez cien mil pesos, a hacer cien mil donaciones de un peso, ¿qué creen que, que vaya a impactar más tu vida? hacerlo pues, hacer cien mil donaciones de un peso, ¿no? porque pues, lo haces una vez, pues sí, te vas a sentir muy bien porque donaste un chorro de lana, pero si lo haces cien mil veces, aunque sea poquito, va a hacer que, que, que en tu vida, que en tu forma de ser, pues ya sea algo natural, que sea algo normal el, el siempre estar haciendo ese, ese tipo de cosas, ¿no? o sea, es, es un ejemplo de donación, pero es lo mismo aquí, pues, con, con el estudio de la Torah. Si lo estamos estudiando, 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 enseñándole a los hijos, enseñándole a los hijos, tarde que temprano y quieras que no, cambias y empiezas a hacer tus decisiones, tus acciones de acuerdo a la Torah y es lo que nos está diciendo aquí eh, hay otro salmo más adelante, el salmo 34, en el versículo 15 como que hace este mismo contraste, o sea, va, va de la misma mano dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela ¿no? entonces, estos dos versículos que, que estamos viendo aquí, que, que estamos leyendo pues ahí lo, lo refuerza el Salmo 34.15, ¿no? Que también dice, apártate del mal, que podría ser pues el, el resumen del de, versículo 1 de este Salmo 1, y haz el bien. ¿Cómo vamos a hacer el bien? Pues lo que dice el versículo 2, ¿no? Solamente en la ley de, de Dios está tu deseo, y en tu ley medita día y noche. Versículo 3. Entonces, será como un árbol plantado junto a los arroyos de agua, que da fruto en su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. Entonces, pues aquí hay, hay muchas como referencias, ¿no? Un, las aguas normalmente es, es un, un sinónimo a, a la Torah, a la instrucción de Dios a su pueblo, y pues dice si estás meditando en ella día y noche, día y noche, día y noche, como dijimos, ¿no? se nos empieza a hacer un estilo de vida, una forma de pensar, una forma de actuar, sabemos que el, el lenguaje hebreo es un lenguaje orientado a acción, no nada más a, a, a estudio o a, o a saber cosas eh, o a pensamientos, como por ejemplo el lenguaje griego, este, este lenguaje hebreo nos nos invita y nos llama a la acción, al hacer. Este, entonces, si estamos siempre es así y hacemos de la Torah nuestra forma de ser, nuestra vida, dice entonces vas a ser como un árbol plantado, aquí la palabra plantado, eh, la, la palabra plantado en sí es naktúa, pero la palabra que se utiliza aquí en, en el hebreo es chaktú, que chaktul eh, significa transplantar, entonces realmente lo que nos dice el hebreo dice entonces serás como un árbol transplantado, ¿no? Porque normalmente nacemos todos, este pues sabemos no que siempre los doctores y todos dicen que nacemos siendo malos, este, nacemos siendo egoístas, siempre pensando en nosotros, pues desde bebitos, siempre queremos todo para nosotros y no me importa que mi mamá esté ocupada, no me importa que mi mamá se tenga que bañar, no me importa nada, yo quiero ahorita ya la comida y quiero ahorita ya que me cambien el pañal entonces siempre nacemos así este, y en, mediante el estudio constante mediante el estar meditando en estas palabras podemos ser transplantados ¿y a dónde vamos a ser transplantados? pues también hay que ser inteligentes hacia dónde queremos dirigirnos ¿no? o sea, si nos está diciendo evita andar en el consejo del malvado en el camino de los pecadores y sentarte con los burladores pues a dónde nos tenemos que trasplantar? Con los contrarios, ¿no? Con las personas que están también meditando de día y noche. Y eso, pues va a ser todo lo contrario de, de estar con esas otras personas. Este, si nos empezamos a juntar más con personas que, que están en el mismo canal, pues nos van a influ influenciar en forma positiva. Y, y pues vamos a ser transplantados a, es, a esa tierra mejor, a esa tierra buena que nos va a hacer dar más fruto ¿no? y, y por ejemplo cuando hace mucho calor, cuando hay mucho sol si tiene mucha agua el, el pasto o el árbol y hay mucho sol con mucha agua que tenga lo único que va a pasar es que va a estar muy verde, muy colores muy, muy bien y muy y van a, a hacer raíz muy arraigada, válgame la redundancia si no tiene agua suficiente y llegan los momentos de mucho calor, de intenso calor, se va a marchitar, ¿no? Entonces, por eso dice que está plantado junto a los arroyos de agua. O sea, ¿qué, qué querrá decir eso? Arroyos de agua, o sea, estar junto con la palabra de Dios por donde está corriendo siempre, siempre, siempre.
1: Exacto, el, el agua viva, ¿no? Un, no un agua estancada, sino agua viva, ¿no? Que está fluyendo, fluyendo, fluyendo. Ajá. Uh -huh que no huele mal, que no tiene pestilencia, que no eh, tiene lama, sino que está fluyendo.
0: Exacto, y, y, ¿y qué va a pasar con eso? O sea, ¿qué va a pasar si, si te vas a tierra buena y aparte estás cerca, de, cerca del agua, cerca del agua viva, que otra vez, agua viva, a qué hace referencia la Torah en, en varias ocasiones, a la, a la misma Torah, ¿no? A la misma instrucción. Entonces dice... Que va a dar su fruto en su tiempo y su hoja no se va a marchitar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues vas a tener suficiente agua, vas a tener suficiente instrucción para estar siempre dando ese fruto que, pues, que tanto se busca, ¿no? El este...
1: Yo quería decir que a lo largo de toda la Biblia, el ser humano es comparado con árboles. Eh, tengo aquí... Eh, me acordé mucho de, de jueces que... Dice que él, van a escoger al rey, y le dijeron que al, al olivo, al higuera, a la vid, ninguna iba a ser el rey más que la zarza, ¿no? Entonces, también este, el rey de los asirios en Ezequiel es, es, es tomado como un árbol, Nabucodonosor, en Daniel. Y bueno, ya más adelante en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista y Jesús dicen lo mismo: el árbol bueno da buen fruto, el árbol malo da mal fruto. Entonces, eh, y, y como dice Jesús, por sus frutos los vas a conocer. Y cuando dijo eso, se estaba refiriendo a las personas hipócritas o al, al, a, la, a los lobos, ¿no? Que estaban disfrazados. Entonces, prácticamente ese es el, el resumen del ser humano. Es un árbol y depende de la genética de ese árbol, es el fruto que, que va a dar. Si tu genética está en la instrucción de Dios... Si, si tu raíz está en, en, en el agua de Dios, es lo que es el fruto que vas a dar, un fruto bueno. Pero si no, pues vas a dar un fruto malo. Y aquí está la decisión que tienes, que tenemos que tomar. ¿Qué tipo de árbol queremos ser? Y qué que queremos ser para Dios también. Porque cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús y. y lo presenta como el Mesías, dice que Jesús viene a limpiar la era y a recoger el trigo para quemar la paja, bueno, y es lo que dice más adelante sobre, sobre el, el malvado que va a ser como el tamo, ¿verdad? Que es uh -huh. el siguiente versículo, pero va junto de la mano con eso, o sea, con el fruto que uno da en, en la vida, y en esta vida y en la vida eterna.
0: Así es, y, y termina diciendo el versículo 3, y todo lo que hace prospera. Entonces, también como que en los primeros dos versículos es un poquito, podríamos decir, un poquito más eh, espiritual, y ya en este versículo 3, pues ya también empezamos a ver algo un poquito ya más material, ¿no? Que dice, todo lo que hace prospera. Eh, prospera, pues tiene muchas eh, formas de verlo, eh, pero... Yo creo que ya se empieza a ver un poco más este eh, eh, que prospera, que te va bien, que siempre tienes comida este y no 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 batallas tanto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué será eso? Pues porque te empiezas a cuidar. Sabemos que toda la toda la instrucción de Dios, todo lo que es la Torá, que, que pues está baneado de muchas iglesias, ¿no? Que dicen, no, eso ya no sirve, ya pasó, ni, ni lo volteas a ver, ni lo abras, porque con que lo abras... Ya te vas a hacer Contradices,
1: daño, ¿no? ya contradices a, a, al Mesías, ya contradices a Dios, eso ya se abolió.
0: Ajá, entonces, si hacemos caso a la instrucción, que sabemos que la instrucción lo único que busca siempre va a ser el bien para ti mismo. ¿no? Entonces, si empezamos a hacer caso a eso, si empezamos otra vez regresando al tema, porque es un tema muy sencillo. Lo más importante de la Torah es la ética. este, Tenemos las fiestas y, y la comida es un tema. Muy sencillo, pero si hacemos caso a, a, a lo que dice Dios en Levítico 11 de la comida, ¿qué va a pasar? Simplemente vas a estar más saludable, porque no, no es por otra cosa, no es por ser elitista ni nada, o sea, Dios nos hizo, Dios sabe qué nos hace bien, Dios sabe qué nos hace mal, entonces... Tomando ese ejemplo, si empezamos a hacer caso a todas las demás cosas que nos pide que hagamos, que estemos en comunión con, con el prójimo, que, los ayudem, que ayudemos al prójimo, que si hacemos algo mal contra él, este, le, le retribuyamos este, y le demos de más, si empezamos a hacer todo eso, lo único que va a pasar es que nos va a empezar a ir bien, ¿no? o sea, todo, todo llega solo porque empiezas a hacer las cosas bien, y algo que refuerza eh, esta postura está en Deuteronomio 4 um, 40, que se parece un poquito, dice, cuidará sus leyes y sus preceptos que yo te ordeno hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos detrás de ti y para que prolongues tus días sobre la tierra que el eterno tu Dios te entrega para siempre. ¿No? Entonces, ahí refuerza un poco esto que estamos leyendo, el versículo 2, el versículo 3. Este, si hacemos, si, no, si no, no no, nada más recitamos y leemos, si hacemos lo que nos está diciendo Dios que hagamos, que nos, que nos va a hacer bien, vamos a prolongar nuestros días y nos va a ir bien.
1: Y, y no precisamente es una promesa de ser ricos, ah. ¿verdad? Bueno, yo no lo entiendo así. O sea, para mí el que seas prosperado es que estés contento con lo que tienes, aunque sea poco o... Oh. Que sea mucho o lo que sea, pero que estés contento con lo que tienes y agradecido. Sobre todo agradecido porque puedes tener todo, todo, todo y, y seguir queriendo más. Entonces para mí eso no es prosperidad, es, es al contrario. Estar con un vacío en, en el alma. Pero lo que tengas y, estar, y estás agradecido con Dios estás pleno, no, no te hace falta nada, estás completo.
0: Así es. es, es, es importante entender que Dios te da lo que necesitas, no lo que quieres, este, con que tengamos lo que necesitamos para ser felices, para educar a los hijos, para estar bien, con eso debemos estar más que agradecidos, ¿no? En algunas ocasiones, pues a algunos les va mucho mejor, a otros les va normal, les va bien, pero pues con que no te falte nada, este podríamos decir que, que has prosperado. ¿no? Incluso muchas de las veces, pues vemos, no, oye, pero es que aquella persona es súper mala y roba y mata y ta, 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 y le va mucho mejor que a mí, pero eso no quiere decir que Dios lo esté prosperando, ¿no? sino que como vamos a ver ahorita más adelante, pues también Dios no quiere nada que ver con esas eh, con ese tipo de personas y que dice Dios, bueno, ahí te va te voy a tener lleno el refrigerador para que ni te tengas que preocupar por nada y ni tengas que voltear a verme porque no tengo comunión contigo, ¿no? este entonces hay que también tener mucho eso en mente, mucho cuidado porque normalmente, ¿qué pasa cuando tenemos de más? Nos olvidamos de Dios. Este, y, y, pues eso lo vemos mucho en, en la historia eh, de, pues de, todo, de todo el recorrido del pueblo de Israel, de sus reyes, que cuando se tiene de más, empiezas a olvidarte de Dios, empiezas a hacer todo lo que no debiste haber hecho, y pues terminas tu vida, pues mal, ¿no? este, muchos reyes decía dice la Biblia, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Entonces, imagínate Qué triste sería que cuando tu vida termine, en el, en el libro de tu vida diga y fulanito de tal hizo lo malo ante los ojos de Dios. O sea, yo, yo creo que a nadie nos gustaría, ¿no? Que, que nuestro libro de la vida dijera esas palabras.
1: A ah, no será así con los malvados, sino será como el tamo que arrebata el viento.
0: O sea, como cuando cosechas la, el trigo, este, el famoso... Los famosos versículos, ¿no? Del trigo y la, y la cizaña que... La cizaña, pues, no tiene raíz, no tiene nada que lo sostenga y, pues, un, un pequeño soplido del viento y pum Se va todo volando y no no queda nada, ¿no? Entonces, a eso se está refiriendo con este versículo 4, ¿no? Que será como el tamo que arrebata el viento.
1: ¿sabes? Sí, la, ca la cascarita del, del trigo.
0: Ajá. O sea, se, se va, no, no está plantado, no está, no está en, en tierra buena, no está cerca del agua... Y con cualquier vientecito llega el lobo y le sopla al, al, a la, la casa. casa del cochinito y se cae con todo y árbol porque no estaba bien plantado. ¿no? Versículo 5.
1: Por eso no se levantarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Ahí se referirá al juicio final?
0: Muy, muy seguramente. Sí, o sea, no se levantarán los malvados en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. O sea, si se, si se está refiriendo al juicio final, pues qué, qué temor tan grande nos debe de, de generar el que no, no serás levantado en el juicio final. O sea, te vas a quedar ahí donde estás y no vas a estar en la presencia de Dios. O, o, ¿dónde, ¿Dónde podrás estar? En el Seol, como, como lo, la, la cultura hebrea lo dice, que el Seol pues, es allá, algún lugar... Eh, olvidado, este, imagínate que ahí pases la eternidad, pues.
1: Sí, y aparte con retribución a lo que hiciste. Sí. Todo lo que sembraste o todos tus frutos van a ser pasados en fuego y lo que quede, eso es lo que, lo que le vas a ofrecer. ¿Y qué le vamos a ofrecer? Como tú dices, qué miedo, qué temblor, qué responsabilidad. Ajá.
0: Uh -huh. Ahí escuchaba un comentario que algunos sabios eh, rabinos decían que, dicen, el, el infierno y el, y el cielo o el, o el paraíso, dice, en sí es el mismo lugar, o sea, es un lugar donde todos vamos a caer y cuando estemos ahí, pues vamos a estar eh, en presencia de, vamos a decir, de Dios y nos va a estar en, eh, enseñando, instruyendo la Torah todos los días, entonces, a las personas que, como dice aquí ¿no? el versículo 2 que hacen suya la Torah, que la, la mastican día y noche y que la hacen parte de su vida, pues eso yo creo que es sería algo que, que todos disfrutaríamos, ¿no? Pero a las personas que no les importa nada la Torah y, 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 y la Biblia y no quieren nada que ver con eso, pues imagínate el, el martirio que sería el tener que sentarte ahí todos los días, el resto de tu vida, estar escuchando esas palabras, es, se me hizo, nun, nunca lo había escuchado así, este y no no sé si así vaya a ser, no estoy diciendo que así vaya a ser, pero se me hizo este, el, el comentario diferente, y por último el versículo 6, dice, porque conoce el eterno el camino de los justos, mientras que el camino de los malvados será para perdición, Ahí la palabra conoce, este, se puede traducir como, como que Dios está conectado con el camino de los justos. O sea, que Dios está conectado con los justos, con los que se apartan de estos de estos tres tipos de hombres que platicamos al principio y que están siempre meditando en la Torah de día y de noche. Con ellos está conectado, con ellos tiene una relación, con ellos tiene padre-hijo, ¿no? Este, y con los malvados, con los con los, estos tres tipos de personas, dice, con ellos no tiene ni una conexión, no, no quiere saber nada de ellos, no, no le interesa, mientras sigan en ese canal, no le interesa ni siquiera pues, este, entablar una conversación, vamos a decirlo, ¿no? entonces, pues, yo creo que sí es, este salmo, este, pues sí nos, nos dice mucho, nos enseña mucho, y, y nos debería de, de poner a temblar como decías ahorita este, para no caer eh, en esas categorías que son tan fáciles tan fáciles de caer este, por, por lo débiles que somos en, eh, y por nuestras raíces tan chiquitas que, que están en, cerca o lejos del agua ¿no? entonces yo creo que sí es, es un salmo para meditar este, que sí tiene mucho de, de resumen en, en, en la Biblia y, y le podemos escarbar yo creo que horas y horas más a este Salmo que ahorita pues ya casi vamos a llegar a una hora yo pensé que iba a ser muy, muy rápido este y algo que, que al menos también a mí me deja es que en este Salmo nos deja Dios este y nos dice eh, que hay un camino para ser justo, que hay un camino para ser bueno, que hay un camino para ser recto y nos dice cuál es ese camino, este, nos dice cómo podemos llegar a, a, a ser catalogado como un, como un hombre justo, ¿no? o sea que y así al contrario de que no queremos que en el libro de nuestra vida diga e hizo lo malo ante los ojos de Dios, que diga e hizo lo bueno ante los ojos de Dios, yo creo que eso es lo que, todos buscamos en este pasar de esta vida, ¿qué hay después de esta vida? Pues hay muchas interpretaciones, no, no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar después de, pero en este camino yo creo que sería lo mejor que nos podríamos llevar, ¿no? Nos vamos con las manos vacías, nos vamos sin ropa, sin riquezas, sin nada, qué mejor que llevarnos el... y fue y, e hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Entonces aquí nos dice cómo podemos lograr ese terminación en el libro de nuestra vida meditando en la palabra de Dios de día y de noche y, y creo que también así como dice que hay hombres malos dice que hay hombres buenos, no hay hombres justos, hay hombres bendecidos, felices rectos y podemos llegar y este, yo creo que es lo que Dios más quiere, que lleguemos todos y cada uno de nosotros a, esa, a ese status quo <risa>
1: Bueno, y... bueno pues ya solo, bueno, a mí me gustaría compartir Mateo 7. Una parte dura que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial, dice Jesús. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre y en tu nombre expulsamos de demonios y en tu nombre hicimos Muchos milagros, pero entonces les contestaré, nunca los conocí. Aléjense de mí, malhechores. Y el, la, el otro lado de la moneda, por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y lo demás ya, ya no sabemos la historia. Y, y Jesús habló las palabras de su padre celestial, pero también las mismas palabras de, de su padre David, que es el, el, para mí es como el resumen del, del Salmo número uno. Entonces, tenemos también el camino de, del Mesías, que nos dice cómo es que, que debemos vivir, cómo es que debemos de, de llevar los mandamientos. Entonces, también eso es, es muy importante tener, tenerlo en cuenta día a día.
0: Sí, ¿qué, qué, qué tema tan, <ríe> tan importante que también platicamos hace, hace poco este como, como bien dice ahí no con que me digas señor señor ya la hiciste no con que me digas sí creo en ti ya la ya ya estás salvado que es algo que platicábamos el otro día que creo yo que es lo que esa malinterpretación de decir solamente con que creas en que Jesús es el Mesías que murió por ti ya con eso está salvado nos hace muy flojos y nos hace confiarnos y nos hace que ya no nos importe ni siquiera voltear a ver toda la instrucción, todo lo que nos va a hacer bien todo lo que tenemos que, que estar buscando y que estar haciendo para estar bien con el prójimo, para estar bien con Dios y para estar bien con uno mismo nos hace sumamente flojos, porque decimos pues ya, ya dije ya dije la oración y ya soy salvo, ya no tengo que hacer nada, pero Jesús mismo nos, o sea, nos está diciendo, Jesús mismo no nada más me digas Señor y ya, o sea, tienes que hacer lo que yo te enseñé y qué es lo que nos enseñó, como dices bien pues son las palabras de su padre las palabras también que dijo David entonces Jesús mismo nos está diciendo no nomás digas ya soy salvo sino haz de escucha. Acuerdo a, escucha y haz De acuerdo a, a lo que yo les vine a enseñar Cómo, cómo hacerlo ¿no? Entonces Bien bien importante eh, Eso que comentas de
1: Sí porque Jesús es puerta Pero también es camino Y como él dice la puerta y el camino Es angosto O sea ya entraste pero tienes que caminar Y caminar Es una acción
0: Así es, y pues con eso terminamos el Salmo 1, 6 <risa> versículos, a ver cómo nos va con el 119, <risa> y, y bueno, an antes de cerrar, este digo pues, le, le agradezco a, a Paola que, es, que se animó, que dijo, pues bueno, vamos a hacerlo, como, como tengo yo ahí en, en la página que digo, pues yo no soy nadie, no soy ninguna autoridad, no soy un rabino, no soy un pastor, no soy un padre... Bueno, soy padre de familia, pero no soy nada de eso. No tengo ningún título. Este, mi esposa, pues, pues igual. Este, pero queremos, eh, pues dejar un, un una huellita en el camino y sabemos que a lo mejor esto le va a servir a una persona. Este, y por eso es por lo que nos llamó Dios a, a hacer esto, ¿no? Porque a una persona le puede servir y le y le puede ayudar por alguna razón nos animamos y de repente así de la nada un día dijimos bueno vamos a hacer esto no así como de repente un día de la nada este hace tres años dije necesito hacer un estudio de, de la Torah y después de los profetas créanme y como lo he dicho en, en aquellos estudios el más beneficiado de esos estudios fui yo este entonces en este caso... Estoy completamente seguro que va a ser lo mismo El más beneficiado voy a ser Bueno, vamos a ser nosotros como como pareja Como uno un, uno que somos y, y pues nuestros hijos también ¿no? Entonces, muchas gracias a, a Dios Que nos permite tener estos medios Que nos permite tener internet Que nos permite tener una computadora para grabar Que nos permite tener muchas traducciones este Y muchos medios para poder estudiar En este siglo de informática y de información que en otra época hubiera sido tan difícil y tan complicado el abrir nuestra mente y el salirnos de lo que una persona te dice y punto y es lo que yo digo y nada más y no puedes ni siquiera buscar otra cosa porque ni la vas a encontrar no tendrías que ir a otro país a lo mejor a buscar algo y, y aprender el idioma para poder entenderlo entonces gracias por... Porque estamos en este siglo de tan fácil información, pero también, pues, es mucha responsabilidad, ¿no? Que ahí está la información y no, no se vale que seamos flojos de no buscarla. Les comento en algún salmo, en alguno, todavía no sabemos cuál, no sabemos si dentro de un mes, dos, tres, cinco, diez meses eh, va a grabar con nosotros si Dios quiere y si Dios lo permite y si no pasa nada. Mario Sabán, este, un autor muy importante, de, de, es judío, es español, este, argentino. Ar, argentino, vive en España, <ríe> este, judío sefardí y tiene, much, tiene varios libros este, muy, muy, in, muy interesantes este, con bastante información que son muy 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 recomendables. No tengo los links de todavía de dónde se pueden comprar esos libros. Eh, cuando los tenga se los voy a compartir y los voy a estar poniendo en, en, en la página. Un libro que se llama El judaísmo de Jesús. Yo creo que a lo mejor muchos de los que nos escuchan lo han escuchado o lo han leído incluso. Y otro libro también muy interesante, El judaísmo de San Pablo. Este Para, para entender esas personas que que tanto seguimos, que tanto leemos, este, para entender su contexto, ¿no? y entender muchas cosas que, que escribieron, por qué las escribieron, y por qué dijeron una u otra otra situación, ¿no? este, creo que es muy muy importante tratar de, de conseguir esos libros, si los pueden conseguir rentados, o en una biblioteca, o sin, si los pueden comprar, pues adelante, se los recomiendo bastante, para tenerlos en su biblioteca de su casa y, y pues leerlos ¿no? para entender un poquito más a estos dos grandes grandes personajes pues entonces con eso cerramos el programa del día de hoy otra vez gracias a todos si se quedan hasta el final muchas gracias y pues nos estaremos escuchando si dios quiere cada semana con con un salmo que nos esperemos que nos deje mucho mucho conocimiento y mucha acción Gracias a Dios